0: Liebe Gemeinde, nachdem wir uns in der letzten Woche mit dem Familienstand alleinstehend beschäftigt haben und wir uns den Text aus 1. Korinther 7 angeschaut hatten, kommen wir heute zum Familienstand verheiratet und zur Frage, die Ehe, der Bund fürs Leben, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und auch dieser Familienstand ist ein großes Thema mit wirklich vielen Facetten und nachdem wir jetzt eine ganze Zeit gestanden haben, wird diese Predigt doch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und wir können etwas länger sitzen. Es ließe sich allerdings noch viel mehr darüber sagen, als das, was ich heute ja irgendwie zu dem Thema sagen werde. Aber ich will mit dieser einen Predigt zum Thema Ehe, Bund fürs Leben, mal die stärksten Grundlagen zum Familienstand der Ehe mit euch bedenken. Und ich starte wieder mit ein paar Vorbemerkungen, wie wir überhaupt über Ehe oder Beziehung denken, was da Einfluss drauf hat. Dann sehen wir uns den Text aus 1. Mose 2 an, allerdings nur einen Vers davon und schauen uns eine Definition von Ehe auf Grundlage dieses Textes an. Und wir merken dann, wenn wir dieses Ideal aus 1. Mose 2 sehen und wir das in unsere heutige Erfahrungswelt setzen, dass wir da merken, oh, die Ehe, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat, die ist doch ganz schön Umkämpft, und das wollen wir auch nochmal betrachten. Und zum Schluss möchte ich uns aber ermutigen und dem Gedanken folgen, was es denn braucht, dass wir Ehe im Sinne Gottes leben können und was wir von Gottes Bund mit uns Menschen für die Ehe lernen können. Also vier Punkte, die wir uns heute ansehen wollen. Zu den Vorbemerkungen. Ich glaube, jeder von uns hat ganz eigene und auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Beziehung, von Partnerschaft und von Ehe. Und unsere Einstellung, wie wir über Ehe denken, welche Wünsche, welche Hoffnungen, auch welche Erwartungen wir haben, das ist stark geprägt von den Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Das ist nichts, was wir uns irgendwie einfach so für uns ausgedacht haben, sondern unser Denken darüber ist ganz stark mit unserer persönlichen Prägung verbunden. Und es gibt viel, was uns prägt, und so ist unser Denken über Ehe ganz stark durch unsere Herkunftsfamilie geprägt. Waren unsere Eltern verheiratet oder nicht? Waren die Eltern alleinerziehend? Hatten wir nur Mama oder nur Papa zu Hause? Vielleicht auch gar keine Eltern? Hast du als Kind oder Jugendlicher oder junger Erwachsener eine Scheidung miterlebt? Die Scheidung deiner Eltern? Bist du aufgewachsen in einer Familie, wo die Ehe deiner Eltern ungesund, wo sie sehr konfliktgeladen war? Oder war es eine gute Ehe? All diese ersten Erfahrungen, die wir selbst bei unseren Eltern gemacht haben, die prägen unser Bild von Ehe. Und die zweite Prägung, die wir mitbekommen, das sind dann unsere eigenen Beziehungen, unsere eigenen Erfahrungen. Was hast du selbst an Beziehung, an Partnerschaft erlebt? Waren das mehrere Beziehungen, oder machst du es vor allem an einer Beziehung fest? Was hast du an Schönem oder auch an Enttäuschendem in Beziehungen erlebt? Und wie ist momentan dein aktueller Stand? Denn die aktuelle Situation, in der du dich befindest, ob in einer Beziehung oder nicht, in einer guten oder in einer herausfordernden Ehe, all das wirkt sich auch auf deine ganz aktuelle Sicht auf Partnerschaft aus. Ob du es als etwas Gutes oder als etwas viel stärker Herausforderndes oder Negatives siehst. Und es gibt noch einen dritten Einfluss, dem wir ausgesetzt sind, und das ist die Kultur, in der wir leben. Und ich glaube, das ist die schwierigste Prägung, weil das eine Brille ist, durch die wir alle hindurchsehen, aber die wir nie absetzen, in der wir eigentlich immer drinstecken. Unsere Vorstellung, was Beziehung, Partnerschaft und Ehe ausmacht, das wird uns eigentlich unterbewusst eingeprägt von unserer Umgebung, von Filmen, von den Medien von der Botschaft, die uns unsere Kultur, in der wir leben, permanent schickt. Und nur ein kleines Beispiel, dass wir merken, dass es auch noch ganz andere Vorstellungen geben kann, ist, wenn wir in eine andere Kultur reinschauen. Und es gibt Länder, da werden Ehen arrangiert. Und das Verblüffende ist nicht, dass Ehen arrangiert werden, so merkwürdig das vielleicht für unsere Vorstellung von Beziehung und Partnerschaft ist, sondern das Erstaunliche ist, dass die Menschen in diesen Ländern damit häufig zufrieden sind, dass es ihnen gefällt und dass es wirklich gut möglich ist, dass es funktioniert, dass man sich nicht irgendwie bevormundet oder gezwungen fühlt, wenn da eine Partnervermittlung auf Elternbasis stattfindet, was wir sofort dabei denken, sondern dass es für eine andere Kultur völlig normal und tatsächlich auch oft zufriedenstellend. Und deshalb merken wir, dass wir kulturell in unserem Denken über Beziehung und Partnerschaft tatsächlich ganz schön stark geprägt sind. Und ich glaube, in unserer stark aufs Individuum, auf den einzelnen ausgerichteten Gesellschaft, da gibt es doch einige Aspekte, die uns in unserem Denken über Beziehung prägen, aber die gar nicht so hilfreich für Beziehungen sind. Das war das eine, jeder hat eigene Vorstellungen und unsere Kultur prägt uns auf mehrere Art und Weise. Und das eine ist, dass die Kultur uns prägt im Blick auf die Wertefreiheit, und Autonomie. Dass diese beiden Werte auf bestimmte Art und Weise definiert werden und dass wir sagen, natürlich, Freiheit ist etwas Gutes. Das erleben wir gerade auch seit dem letzten Jahr. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Aber wir definieren Freiheit auf individueller Ebene so, dass wir sagen, wir haben doch alle die Wahl. Und ich bin dann doch am meisten frei, wenn ich die meisten Optionen habe, wenn ich mich nicht festlegen muss, sondern wenn ich mir das alles irgendwie offen halten kann. Das steht für uns oft... Als Freiheit. Und im Blick aber auf Beziehungen und feste Bindungen bedeutet es, dass wir die Gefahr sehen, unsere hoch angesehene Freiheit zu verlieren, wenn wir uns nämlich endgültig für einen Partner festlegen sollten. Oder dass wir vielleicht auch immer stärker auf unsere Freiheit pochen und dass wir meinen, in einer Beziehung, da sind wir zwar zusammen, aber das darf dann nicht bedeuten, dass ich dafür ansatzweise etwas von meiner Freiheit aufgebe. Und vielleicht kann einem auch der Gedanke kommen, wenn man lange in einer Beziehung ist, dass man jetzt schon so und so lang zusammen war, aber jetzt, jetzt ist es Zeit für mich zu sorgen. Dass ich wieder gucke, wie es um meine Freiheit bestellt ist. Man hat so viel in Kinder, in Haus und gemeinsame Interessen investiert, aber irgendwann kann das Gefühl in einem hochkommen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich und meine Freiheit wo wir wichtig werden und ich mein eigenes Leben stärker bauen möchte. Und wo Partnerschaft wie, eine kleine, wie ein Hindernis dazu erscheint. Das Zweite, worin eine Be Gefahr für unsere Beziehung besteht, ist, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Wir sind es gewohnt, Produkte zu kaufen oder zu mieten. Und wenn es uns nicht gefällt, dann schicken wir es zurück, dann verkaufen wir es wieder, wir schmeißen es vielleicht weg oder wir lagern das im Keller ein, und wir behandeln Beziehungen manchmal wie Produkte. Es gibt Plattformen im Internet, wo man sich kennenlernen kann, aber das ist so eine Art Markt, wo man sagt, eigentlich suche ich eine Person, die mich glücklich machen soll. Und das ist nicht pauschal schlecht, aber da merken wir schon, oh, dieser Gedanke, des Konsum, Konsumierens von Beziehungen, ist nicht so weit hergeholt. Und wenn eine andere Person mich aber nicht glücklich macht, dann kann ich diese Person doch irgendwie auch ersetzen. Und wenn wir aber über Beziehungen nachdenken, müssen uns ja eigentlich zwei Dinge immer klar sein. Dass Menschen natürlich keine Produkte sind. Niemals. Das braucht eigentlich keine weitere Erklärung, hoffe ich. Und ein zweiter Gedanke. Wir kommen als Menschen niemals fertig in eine Beziehung hinein. Sondern wir alle, wir ändern uns. Stanley wars, ein Theologe, hat geschrieben, wir wissen nie, wen wir heiraten wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir dann den Richtigen erwischt haben, dann warte nur etwas ab und die Person wird anfangen, sich zu ändern. Und worin eigentlich ein unglaubliches Potenzial steckt, dass wir Menschen keine fertigen Produkte sind, das kann in einer Konsumgesellschaft, wo wir meinen zu wissen, was wir kaufen, wie auch immer, uns aneignen, dass dieses nicht fertige Produkt eines Menschen dass wir uns ändern, dass das doch zu unglaublichen Konflikten und Überraschungen führen kann. Das Dritte, was uns prägt, was die Kultur an uns heranträgt, ist, dass wir ein gewisses Verständnis haben von Authentizität. Das verstehen wir so, dass wir sagen, ich bin dann authentisch, wenn ich mich so, wie ich mich aktuell fühle, ausdrücken kann. Wenn ich mein aktuelles Gefühl nicht ausdrücken kann, dann bin ich nicht authentisch, dann verstelle ich mich ja irgendwie. Und das heißt dann, auf Beziehungen angewandt, wenn ich in einer Beziehung bin und ich bin nicht zufrieden damit, wie es läuft, dann bedeutet authentisch sein, das auch ganz klar auszudrücken. Und wenn ich plötzlich Gefühle für jemand anders habe, dann heißt authentisch sein, diesen Gefühlen auch nachzugehen. Aber das ist eine absolute Grenze, ein Beziehungskiller und schwierig da authentisch dem nachgehen zu dürfen. Und das Vierte, was uns prägt, ist ein romantischer Mythos, das ist der Mythos, dass die Partnerschaft, dass das der Ort ist, wo wir die Erfüllung unserer Sehnsüchte erleben können. Mit tiefster Intimität, mit romantischen Gefühlen, mit Schmetterlingen im Bauch und wo wir dauerhaft auf Wolke 7 leben, so stellen wir uns Beziehung vor, die eine Beziehung, wo wir glücklich werden und wenn wir das aber gerade nicht erleben, dann haben wir wohl nicht den oder die Richtige gefunden. Und so merken wir, wir haben mit diesem Aspekt der romantischen Liebe eine sehr hohe Erwartung an Partnerschaft, an Ehe und Beziehung. Aber wir sollten wissen, und das hatte ich beim letzten Mal so ein bisschen schon aufgezeigt, kein Mensch kann glücklich sein, allein aus einer menschlichen Beziehung, auch nicht aus einer Liebesbeziehung heraus. Unsere romantischen Gefühle, die sind nicht der Gradmesser für eine Beziehungsqualität, auch wenn uns das in Filmen und Medien immer wieder vorgegaukelt wird. Und das sind erstmal nur ein paar Punkte, die wir uns so ein bisschen vor Augen führen müssen, wie unsere Kultur versucht, unser Denken über Beziehung zu prägen. Und es gibt sicherlich noch mehr, aber das sollte uns bewusst sein, dass all das doch einen Einfluss darauf hat, wie wir Beziehung leben und was oftmals aber auch das Führen von Beziehungen erschweren kann. Und ich möchte uns heute ein bisschen herausfordern, dass wir uns dieser kulturellen Brille bewusst werden und dass wir unsere Sichtweise auf Beziehung aber auch von der Bibel her hinterfragen lassen und wir uns den Text aus 1. Mose 2, 24 einmal anschauen und sehen, wie Gott sich ihr gedacht hat. Und dieser eine Text, den wir eben in der Textlesung gehört haben, das ist der grundlegende Text der Bibel. Die Bibel ist wirklich einzigartig darin, dass sie diesen zweiten Schöpfungsbericht, dieses Ranzoomen nochmal an die Erschaffung der Frau, das, was die Bibel hier aufgreift, nachdem ja vorher schon von der Erschaffung der Welt in sieben oder sechs Tagen die Rede war mit allem, was in dieser Welt existiert, ähm, das so allgemein berichtet wurde, dass wir diesen Detailbericht über die Schaffung der Frau haben als Gegenüber von, vom Mann, das ist wirklich einzigartig. Das gibt es in keiner anderen Schöpfungserzählung und so merken wir, dass in der Bibel die Beziehung zwischen Mann und Frau von Anfang an auch eine wichtige Rolle einnimmt. Und dieser Text aus 1. Mose 2, der ist wirklich wichtig, und das sehen wir daran, dass im Neuen Testament auch immer wieder Bezug genommen wird auf diese Verse. Sowohl Jesus als auch Paulus zitieren immer wieder aus diesem Abschnitt und das in Diskussionen und bei Themen zu Partnerschaft und Sexualität wo man eigentlich sagen könnte, da gibt es noch treffendere Texte im weiteren Verlauf der Mosebücher, die eigentlich direkter da was dazu zu sagen hätten. Aber Jesus und Paulus nehmen immer wieder auf diese Verse Bezug, weil sie hier Prinzipien ableiten, die ganz grundlegend für Beziehung sind. Weil dieser Text ganz am Anfang der Bibel uns den Orientierungspunkt darüber gibt, wie Gott sich die, die, ähm, die Schöpfung ursprünglich und noch vor dem Sündenfall gedacht hat und wie unser Leben und unsere Beziehung gelingen sollen. Und wenn wir uns diese Verse anschauen, dann entdecken wir etwas darüber, wofür es Mann und Frau gibt, wozu wir Menschen gemacht sind und was der tiefste Sinn und die Bedeutung von Partnerschaft, Liebe und Ehe sind. Und das zeigt dieser eine Vers ganz besonders, wenn wir überlegen, was ist eigentlich Ehe, dann merken wir das anhand von diesem einen Vers in Vers 24 wo wir lesen, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Wir erfahren von Mann und Frau und von drei Verben. Verlassen, Binden und eine Einheit werden oder Eins werden. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und dafür müssen wir wissen, in den Kulturen zur Abfassungszeit der Bibel, da war es üblich, wenn man geheiratet hat, dann ist nicht der Mann ausgezogen zur Frau oder hat mit der Frau zusammen eine neue Wohnung oder eine neue Bleibe gesucht, sondern die Frau ist ausgezogen und zur Familie des Mannes gezogen. Und so merken wir, hier ist eigentlich nicht gemeint, der Mann zieht von zu Hause weg und sucht sich eine neue eigenständige Wohnung, wie wir es heute kennen und was sicherlich etwas Gutes ist, aber das Verlassen bedeutet etwas viel Umfangreicheres. Es bedeutet nämlich, dass der Mann seine Eltern verlässt und dass die höchste Loyalität des Mannes nicht mehr den Eltern gilt, sondern seiner Frau. Und das war für die damalige Kultur revolutionär und ist auch heute immer wieder eine spannende Frage, wie es da in den Partnerschaften und Ehen um die Beziehung zu den Eltern gestellt ist. Damals war es so, nach Gott, nach dem Gehorsam Gott gegenüber, da kamen die Eltern. Die höchste Verpflichtung, die man hatte, war den eigenen Eltern gegenüber, denn ihnen hat man doch alles, was man hat, verdankt. Aber hier sagt dieser Text aus der Bibel, wenn die Ehe geschlossen wird, dann bekommt die Frau dann bekommt der Partner die höchste Loyalität im Leben des Anderen. Kein anderer Mensch daneben bekommt eine höhere Priorität oder Hingabe. Die Interessen des Anderen kommen vor den eigenen Interessen. Der Partner ist der Einzige, der diesen hervorgehobenen Platz im Herzen bekommt. Immer noch unter dem Platz Gottes. Aber das ist das, was dieser Text des Verlassens von Vater und Mutter ausdrückt. Und das zeigt uns das Prinzip der Exklusivität, das Prinzip der Monogamie. Dass wir merken, wir haben ein ganz tiefes Bedürfnis in uns, dass wir der Einzige im Leben des Anderen sein wollen. Dass Polygamie, mehrere Frauen, mehrere Partner in einer Beziehung, dass das schwierig ist. Aber dass es auch schwierig ist, auch wenn die Eltern da reinkommen und da einen höheren Platz als der Partner hätten. Und wie wichtig uns das ist, dass wir der eine für den anderen sind, das merken wir vor allem dann, wenn wir plötzlich fallen gelassen werden. Was für starke Verletzungen das nach sich zieht, weil wir eben auf diese Exklusivität ausgelegt sind, dass wir nicht ersetzbar, nicht austauschbar sein wollen. Das steckt in diesem einen Verb verlassen drin. Das zweite Verb, das wir haben, ist das Verb binden, verbinden, anhängen, aneinander kleben. Dieses Wort, das drückt eine ganz starke Leidenschaft aus. Das ist eine intensive, emotionale Beziehung, die man eingeht. Eine Partnerschaft, das ist nichts Kühles, nichts Abgeklärtes, sondern Leidenschaft und Emotionen füreinander, das gehört dazu. Ein permanentes Aneinanderkleben, nicht auseinandergerissen werden. Und das zeigt, es geht um eine andauernde, es geht um eine lebenslange Beziehung, um ein Miteinanderring zusammen zu bleiben. Und das gleiche Wort, das wird in der Bibel auch für die Bundesbeziehung zwischen Gott und den Menschen gebraucht. Und diese Parallele, die schauen wir uns später auch nochmal näher an, was wir da von Gottes Bund für, unsere, für unseren Ehebund lernen können. Aber hier wird deutlich, sich zu verbinden, das ist mehr als ein Versprechen. Das ist mehr als ein Vertrag, den man freiwillig eingeht und den man auch erhalten will, aber den man auch auflösen kann, sondern ein Bund das Aneinanderkleben, das drückt eigentlich noch mehr aus als das. Sondern es wird deutlich, wenn es auseinandergeht, dann schmerzt es. Wie zwei Hände, die mit starkem Kleber verbunden sind und die man voneinander trennt, das tut richtig weh. Dann nimmt es auch Teile von dir selbst weg. Ein Bund ist eine enge persönliche Beziehung mit gegenseitigen Versprechen und Verpflichtungen, bis das der Tod uns scheidet. Das ist das, was hier dieses Verb Binden ausdrückt. Und das Dritte ist, sie werden eine Einheit. Sie werden ein Fleisch, so übersetzt es Luther. Und da können wir auch fragen, was bedeutet das? Und es bedeutet in erster Linie, dass hier ein neues Verwandtschaftsverhältnis entsteht. Dass Mann und Frau eine neue Einheit, dass sie eine ganz enge Lebensgemeinschaft bilden. Dass es nicht mehr zwei individuelle Lebensgeschichten sind, dass es keine geteilte Lebenserfahrung mehr gibt, sondern anstatt, dass beide ihr Privateigentum haben, haben sie jetzt einen geteilten Besitz. Was den einen bewegt, das bewegt den anderen. Man gehört zusammen. Da, wo du bist, da will ich auch sein. Und es ist eben auch das ganzheitliche Zusammenkommen auf jeder Ebene, so hatten wir es auch in der Übersetzung aus der Hoffnung für alle gehört, geistlich emotional und körperlich. Es geht hier auch um Sexualität, es geht um das intime Miteinander, das einen sicheren Rahmen braucht und für den Gott sich die Ehe als exklusiven Ort gedacht hat. Ein Fleisch werden, das beinhaltet auch das Ja dazu, neues Leben in Empfang zu nehmen, wenn Gott es schenkt. Und ein Fleisch zu sein bedeutet auch, dass diese neue Einheit, diese neue Lebensgemeinschaft auf eine stärkende Art und Weise miteinander verbunden ist, und dass ein Ehepaar sich nicht nur auf sich selbst und auf seine Beziehung fokussiert, sondern dass sie als ein Fleisch auch bereit sind und das Potenzial oder sogar ein größeres Potenzial als ein Einzelner haben, um über die eigene Partnerschaft hinaus die Welt zu gestalten und Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Dass man gestärkt ist, aus diesem Miteinander verbunden sein. Wenn zwei zusammenkommen und ein Fleisch werden, dann haben sie ja viel mehr Potenzial und Möglichkeiten um dem Auftrag Gottes an uns Menschen auch nachzukommen und zu seiner Ehre zu leben. Und wenn wir uns all das vor Augen führen, dann kommen wir zu einer Definition von Ehe, dass man auf Grundlage von diesem Text sagen kann, Ehe, das ist die exklusive, lebenslange und intime Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist die Definition von Ehe und ich glaube, das überrascht die wenigsten hier bei uns, auch wenn in unserer heutigen Gesellschaft da doch manche Anfragen kommen. Und ich glaube, dass diese Vorstellung und dieser Wunsch, wie wir ihn hier in dieser Definition sehen, dass dieser Wunsch noch immer von sehr vielen Menschen geteilt wird. Eine exklusive, eine verbindliche, intime, lebenslang andauernde und leidenschaftliche Partnerschaft zu führen und zu erleben, das ist wirklich noch immer das Ideal, der Wunsch. Die Vorstellung von Partnerschaft und es gibt auch weiterhin glücklicherweise eine recht hohe Zahl von Eheschließungen Jahr für Jahr. Dass Menschen sich dafür entscheiden, diesen Bund der Ehe einzugehen. Und doch sehen wir uns einer Realität gegenüber, die dieses Ideal doch stark angreift und hinterfragt. Und ich möchte nicht auf den Punkt raus, dass hier im Text die Ehe als Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau hervorgehoben wird sondern die traurige Erfahrung ist doch vielmehr, dass Ehen immer wieder scheitern. Im, letzten, nee, im vorletzten Jahr hatten wir etwa 140.000 Scheidungen in Deutschland und das ist bei 360.000 Eheschließungen dann rechnerisch so, dass man sagen kann, auf etwa jede dritte Eheschließung kommt eine Scheidung. Und die häufigsten Scheidungen, die werden von Paaren nach fünf bis sieben Ehejahren vollzogen oder der noch größere Anteil ist tatsächlich von Paaren, die über 26 Jahre verheiratet sind. Und wir merken, der Wunsch nach diesem Ideal der Ehe ist hoch und doch stellt sich die Frage, ob eine Hochzeit, eine Heirat dem Scheitern einer Beziehung irgendwie entgegenwirken kann. Kann die Ehe wirklich ein Bund fürs Leben sein? Unsere Erfahrungswelt, und hier kommen wir wieder zur Prägung durch unsere Kultur, unsere Erfahrungswelt scheint diesem Ideal der Ehe doch zu widersprechen. Die Erfahrung zeigt, unsere Gefühle halten sich nicht an Verträge. Und die Liebe zweier Menschen steckt nicht in einem Blatt Papier, in einer Eheurkunde. Ob man auf dem Standesamt die Heiratsurkunde unterzeichnet oder nicht, das sagt eigentlich nichts über die andauernde Herzenshaltung zweier Menschen aus. Und wenn der Wunsch nach Freiheit und Autonomie wächst, wenn man seinen Gefühlen authentisch nachgehen möchte und die Beziehung sich als Konsumgut anfühlt, oder wenn man sich dann, wie es oft bezeichnet wird, wenn man sich doch auseinandergelebt hat, dann kostet eine Scheidung unnötig viel Zeit, Geld und Nerven. Kann die Ehe deshalb wirklich ein Bund fürs Leben sein? Und ja, es gibt Situationen, das möchte ich nur als kurze Klammerbemerkung sagen, es gibt Situationen, wo es sein kann, dass Ehen zerbrechen. Dass man Wege finden muss, damit umzugehen. Und dass Jesus selbst aufgrund von der Herzenshärte von uns Menschen solch eine Notordnung der Ehescheidung anordnet. Und doch ist das Ideal einer Ehe, die ein Leben lang anhält, der Bund fürs Leben, den man mit dem anderen eingeht, das ist doch das Ideal, an dem wir festhalten und es hochhalten sollten. Und doch können wir fragen, warum denn noch heiraten, wenn es in jeder dritten bis vierten Ehe auseinandergeht? Und ich glaube, wir merken, wenn Liebe, und das ist die Gefahr des romantischen Mythos, wenn Liebe das romantische Gefühl und die emotionale Stimmung, wenn das die Grundlage einer Ehe beschreibt, dann kann man sich schon fragen, weshalb sollte man heiraten. Die Erfahrung zeigt, Gefühle und Stimmungen kann man nicht vertraglich festlegen und mit einer Unterschrift unter die Heiratsurkunde besiegeln. Aber was macht eine Ehe aus, wenn nicht das Gefühl, wenn nicht die Schmetterlinge im Bauch und wenn nicht das tolle Gefühl, den anderen zu sehen und die Leidenschaft zu spüren, zum anderen hingezogen zu sein? Das biblische Verständnis von Liebe schließt ganz tiefe Gefühle und eine emotionale Verbundenheit nicht aus. Das gehört dazu. Man kann sogar sagen, dass eine Liebe ohne Leidenschaft und gegenseitiges Verlangen einem biblischen Ideal in keinster Weise entspricht. Aber wenn wir uns in die Bibel anschauen und fragen, was die Bibel von Liebe versteht oder wie sie Liebe definiert, dann ist es weitaus mehr als ein gutes Gefühl, dann ist es mehr als Romantik. Die Liebe sucht nicht den emotionalen Kick und die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und das Aufrechterhalten der persönlichen Freiheit, sondern die Liebe in der Bibel erweist ihren eigentlichen Charakter in der hingebungsvollen und uneigennützigen Zuwendung zum Wohl des Anderen. Das merkt man gerade, wenn man 1. Korinther 13 vom Hohen Lied der Liebe liest, wie sie da beschrieben wird. Nein, die Liebe in der Bibel erweist ihren eigentlichen Charakter in der hingebungsvollen und uneigennützigen Zuwendung zum Wohl des Anderen. Und wir merken, dass nehmen wir in unserer heutigen Kultur etwas anders wahr. Liebe ist mehr als ein emotionaler Gefühlszustand. Liebe ist ein willentlicher Akt, bei dem ich mich ganz bewusst auf den Anderen einlasse. Liebe ist neben allen Gefühlen und Emotionen eben auch die bewusste Entscheidung für einen anderen Menschen. Und wenn wir diese beiden wichtigen Aspekte, das Gefühl, aber auch die bewusste Entscheidung von Liebe trennen und wenn wir uns nur auf die emotionale und individuelle Seite, die eigene Erfahrung und das eigene Erleben konzentrieren, dann werden wir dem Wesen von Liebe nicht gerecht. Und deshalb ist die Ehe als Institution auch weiterhin so wichtig, weil sie den Aspekt der bewussten Entscheidung für ein Leben mit einem anderen Menschen so greifbar auf den Punkt bringt, so spürbar, so praktisch erfahrbar. Wenn wir an die Eheschließung auf dem Standesamt zurückdenken, dann fragt der Standesbeamte das Brautpaar nicht, fühlt ihr euch emotional zueinander verbunden? Seid ihr wirklich verliebt? Wie viele Schmetterlinge habt ihr im Bauch? Und ja, wenn das über 100 sind, dann passt es, dann ist alles in Ordnung und ich kann euch trauen. Nein, so fragt der Standesbeamte nicht, sondern er fragt, wollen sie, willst du den hier Anwesenden oder die hier Anwesende, Willst du diese Person zu deinem Ehepartner nehmen? Und wir merken, ich entscheide mich bewusst für den anderen. Und durch meine Unterschrift auf dem Standesamt wird diese Willensbekundung rechtskräftig. Das Willensversprechen auf dem Standesamt und die Heiratsurkunde, das sind keine emotionalen Größen, sondern sie haben einen rechtsverbindlichen Charakter. Juristische Rechte und Pflichten gegenüber dem anderen gehen mit der Ehe einher. Etwa das Erbrecht oder die Unterhaltspflicht. Und deshalb sprechen wir auch bewusst von einem Bund fürs Leben, den Menschen miteinander eingehen und nicht von einem Gefühl, das sie überkommt und dem sie nachgeben. Man verpflichtet sich, in guten und schlechten Zeiten das uneigennützige Wohl des Anderen zu suchen. Und ja, das ist nicht immer leicht und kostet Kraft, auch Überwindung die eigenen Bedürfnisse zum Wohl des Anderen hinten anzustellen. Aber eigentlich verliert dieser Bund der Ehe nicht seine Gültigkeit, wenn meine Gefühle zum Partner ins Wanken geraten. Wo mich der Partner plötzlich nervt, wo er sich vielleicht sogar ändert und ich mich über ihn ärgere. Das Besondere am Bund der Ehe ist, dass er unabhängig ist von meiner persönlichen Gefühlslage und meinen Stimmungen. Dass er dennoch gültig ist, weil ich Ja gesagt habe und der andere doch auch. Und das sogar vor Zeugen mit einer Unterschrift bestätigt. Die Herausforderung in einer Ehe besteht darin, sich selbst immer wieder neu an dieses Bundesversprechen, das man dem anderen gegeben hat, vor Augen zu führen und sich selbst darauf zu verpflichten, es einzuhalten. Und im Alltag, da kann diese Erinnerung schnell untergehen. Wenn die Gefühle nachgelassen haben und aus der einst anziehenden Beziehung Alltagsroutine geworden ist, wenn die offene Zahnpastatube und die herumliegenden Socken die Haare in der Dusche immer mehr zum Gesprächsthema werden und wenn statt Schmetterling im Bauch eher die Laus über die Leber läuft, dann ist es besonders wichtig, dass wir uns Zeit und Raum nehmen um dieses Ja der Liebe, dass wir uns auf dem Standesamt gegeben haben, dass wir das dem anderen gegenüber ausdrücken, dass wir es aussprechen, dass wir zeigen, ja, das, was ich dem anderen auf dem Standesamt versprochen habe, dieses Ja hat weiter Bestand, auch im Alltag. Auch nach 15, 15, 20, 25, 30, 40, 50 Ehejahren. Ja, an diesem Jahr darfst du festhalten, weil wir doch einen Bund eingegangen sind. Weil die Beziehung nicht nur auf Gefühlen fußt, sondern ich mit meiner ganzen Person dahinter stehe. Wofür ich eintrete, einstehe, wofür ich kämpfe und werbe. Und was wichtiger ist als die emotionalen Höhen und Tiefen, die es in jeder Ehe gibt und geben wird. Und wir sind als Ehepaare herausgefordert, uns Zeit und Raum zu nehmen, uns in unserem Alltag dieses Jahr der Liebe bewusst zu machen und dem anderen deutlich zu machen, ja, ich stehe zu dir. Auch wenn meine Gefühle sich vielleicht aktuell anders anfühlen, aber ja, ich stehe zu dir und zu dem Bund, den wir eingegangen sind. Ein vierter und letzter Gedanke zum Bund der Ehe was wir von Gottes Bund mit uns Menschen für die Ehe lernen können. Für Gottes Liebe zu seinem Volk, da wird immer wieder auch dieses Bild der Ehe gebraucht. Gerade bei den Propheten Jesaja und Hosea wird das ganz deutlich. Aber auch im Neuen Testament gebraucht Paulus das Bild der Ehe, um die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde zu beschreiben. Und es gibt mindestens drei Kennzeichen dieses göttlichen Eheversprechens, die ganz klar erkennbar sind und die uns ermutigen, und auch herausfordern, es in unserer Ehe zu leben. Das erste Kennzeichen des göttlichen Eheversprechens ist, dass Gott treu ist, dass Gott seinem Volk die Treue hält. Dass er sich nicht von seinem Volk trennt, obwohl es immer wieder untreu geworden ist. Das Volk Israel, das hat sich immer wieder gegen Gott gestellt, hat seine Liebe zurückgewiesen. Ja, sie haben sich anderen Göttern zugewandt. Gott hat einiges auszuhalten gehabt mit diesem Volk Israel. Enttäuschungen und Rückschläge, Misstrauen und Lieblosigkeit. Und dennoch steht Gott immer weiter ganz treu zu seinem Volk. Und er wirbt immer wieder neu um die Liebe seines Volkes. Und die Treue ist ein hohes Gut in der Ehe. Und Gott selbst lebt diese Treue vor. Und er sagt in Hosea 2, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen, ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Und da merken wir, Gott entscheidet sich immer wieder neu für sein Volk, es nicht aufzugeben, sondern die Treue zu halten. Seine Liebe findet ihren Ausdruck in der großen Treue zu seinem Volk. Und die Treue zueinander ist ein hohes Gut für unsere Ehen. Und es braucht dazu immer wieder die willentliche Entscheidung, dem anderen treu zu bleiben, sich niemand anderem von den Gefühlen blicken oder von den Taten her an den Hals zu werfen und den oder die Partnerin zu verstoßen. Verbindlichkeit lohnt sich, weil sie dem anderen die Treue verspricht. Ja, auch in Krisenzeiten stehe ich treu an deiner Seite. Das zweite Kennzeichen des göttlichen Eheversprechens ist, dass Gott vergebungsbereit ist. Und wir sind mit diesem Gedanken in den Gottesdienst gestartet heute Morgen. Gott vergibt gerne. Er vergibt seinem Volk immer wieder und er wirbt neu um die Liebe seines Volkes. Er fängt immer wieder neu an, weil er bereit ist, seinem Volk zu vergeben. Gott bleibt nicht verbittert zurück, obwohl er so viele Rückschläge und Enttäuschungen erleben muss, sondern er breitet seine Arme immer wieder neu aus. Und die Bereitschaft zur Vergebung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel für eine glückliche, aber auch für eine langfristige Beziehung. Wir sind alle Menschen und es bleibt nicht aus, dass man schuldig am Anderen wird, in Gedanken, in Worten oder Taten. Und wenn wir aber am Anderen schuldig werden, dann ist es wie ein Graben, der Menschen entzweit, der Menschen auf Distanz zueinander hält. Und je mehr nicht ausgesprochene und unvergebene Schuld sich in einer Beziehung ansammelt, desto tiefer wird dieser Graben und desto weiter scheint der andere entfernt zu sein. Und Gott entscheidet sich, seinem Volk immer wieder neu zu vergeben und mit ihm neu anzufangen. Er schüttet den Graben zu und ermöglicht immer wieder neu die Gemeinschaft und die Nähe. Die Vergebungsbereitschaft ist ein sehr hohes Gut für unsere Ehen und Gott selbst lebt sie vor und er ist die Quelle, wo wir überhaupt Vergebung bekommen können. Und wir sind eingeladen, unserem Partner in Güte- und Vergebungsbereitschaft zu begegnen. Sowohl die Bitte um Vergebung, wie auch die Bereitschaft, dem anderen Vergebung zuzusprechen, fällt einem nicht immer leicht. Und drei Worte, die vielleicht fast noch wichtiger sind als die Worte, ich liebe dich, sind die Worte, bitte vergib mir oder ich vergebe dir. Drei kleine Worte, die so bedeutend sind, die einem gar nicht leicht über die Lippen kommen und die doch die goldene Brücke sind zum Herzen des Anderen. Lasst uns diese drei Worte mit hineinnehmen in unsere Ehen und uns dafür entscheiden, ganz bewusst, wo immer sie nötig und wo immer es möglich ist, dem Anderen zu sagen, dass wir ihm in wohlwollender Vergebungsbereitschaft die Hand reichen und ihm vergeben. Ein drittes Kennzeichen des göttlichen Eheversprechens Gott opfert sich aus Liebe auf. Gott gibt sich in seinem Sohn Jesus Christus ganz hin. Er ist sogar bereit, sein Leben für uns zu geben. Davon schreibt Paulus in einem Brief an die Epheser, wo es auch unglaublich viel über die Ehe zu lernen gibt. Und er schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus war bereit, alles für seine Braut zu geben, bis ans Äußerste zu gehen, ja selbst sein Leben zu lassen als Bräutigam für seine Braut. Und diese aufopfernde Liebe ist ein Kennzeichen von Ehe, das Gott selbst vorgelebt hat. Was bin ich, was bist du bereit, in deine Ehe zu investieren? Bist du bereit, deinen Partner so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Als Jesus ans Kreuz ging und für die Menschen, für uns, für dich und für mich sein Leben ließ, da war das keine Bauchentscheidung. Es war eben nicht emotional, gerade danach. Ja, ich gebe jetzt mal mein Leben für euch hin. Oder ja, ich liebe euch so sehr, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich später auch mal tun würde. Sondern Jesus hat eine ganz bewusste Willensentscheidung, auch aus Liebe heraus getroffen, sich selbst hinzugeben und uns damit die Vergebung und den Zugang zu Gott und zur Ewigkeit, die Vergebung unserer Sünden uns all das zu schenken. Und glücklicherweise müssen wir nicht gleich unser Leben für den Partner lassen, sondern wir dürfen uns hoffentlich lange am gemeinsamen Lebensweg miteinander erfreuen. Und die Frage bleibt doch, was bin ich eigentlich bereit für den anderen zu geben? Wo bin ich bereit, mich zurückzunehmen und dem anderen alles zu schenken? Die Ehe ist ein Familienstand, der ein unglaublich hohes Ideal beinhaltet. Das wissen diejenigen, die verheiratet sind. Und das ist auch für die Alleinstehenden wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Die Ehe ist als Bund fürs Leben gedacht. Und ja, ich glaube, das kann gelingen. Und an diesem Ideal sollten wir festhalten. Und wir haben uns einige wichtige Bausteine vor Augen geführt, die glaube ich, sehr hilfreich sind, den Bund der Ehe als exklusive, lebenslange und intime Bundesbeziehung mit Gottes Hilfe zu halten. Und ich glaube, wir haben erkannt und wir wissen es, dass eine Ehe bei weitem kein Selbstläufer ist. Und wir merken auch gerade, wir haben einen Ehekurs angeboten, der läuft gerade, und wir merken, ja, es tut gut, in Beziehung, in Ehe zu investieren. Aber dort, wo wir in Treue dem anderen begegnen, wo wir dem anderen in Vergebungsbereitschaft die Tür, die Hand und die Arme öffnen, auch unser Herz wieder neu öffnen. Und dass dort, wo aufopferungsbereite Liebe sich selbst zurücknimmt und dem, den anderen und seine Bedürfnisse im Zentrum hat, dort, wo ich mich entscheide, das Ja der Liebe den anderen auch im Alltag immer wieder neu zu sagen, dass dann auch die Gefühle und, Emotion, und Emotionen immer wieder neuen Raum finden. Auch in Zeiten, wo vielleicht auf der Gefühls- und Emotionsebene wir mit der Ehe und Partnerschaft hadern. Aber wenn wir dieses Ja zum Anderen immer wieder bestätigen und ihm Raum geben und zeigen, was uns am Anderen liebt, liegt, dass wir erleben können, zu wissen, ich kann mich auf den Anderen verlassen, weil wir doch einen Bund geschlossen haben. Weil ich mich daran erinnere und ich weiß, wir sind doch gemeinsam unterwegs, füreinander da, nicht gegeneinander. Und dass ich dann mich fallen lassen kann, weil ich weiß, nicht in jeder Kleinigkeit, nicht bei jeder Kleinigkeit ist unsere Ehe, ist dieser Bund in Gefahr. Sondern ich weiß, da steht doch ein Versprechen dahinter, ein willentliches Versprechen. Und das gibt uns dann wiederum ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist der Wert und der Schatz der Ehe, zu wissen, ich kann mich auf meinen Ehepartner verlassen und er kann sich auf mich verlassen. Und das finden wir Menschen in keiner anderen Beziehung. Und das macht Ehe einzigartig. Und trotzdem wissen wir, dass wir Menschen sind und dass es Anfechtung gibt. Aber wir wissen und wir erinnern uns, dass wir doch Ja gesagt haben. Dass wir alles in unserer Macht Stehende tun wollen, um dieses Ja mit Gottes Hilfe zu leben. Dass wir wissen, dass wir seine Hilfe, ja, dass wir seine Kraft und seine Liebe und seine Vergebung brauchen. Dass wir uns danach ausstrecken und seine Hilfe erbitten müssen. Und ich möchte euch und uns als Ehepaare ermutigen, dass wir uns nach diesem Gottesdienst mit jemandem zusammensetzen und dass wir für unsere Ehen beten lassen wollen. Dass wir vielleicht dafür beten, dass Gott dir ganz neu die Treue für den anderen in dein Herz legt. Vielleicht, dass Gott dir ganz neu Vergebungsbereitschaft schenkt und diese dem anderen auch zu öffnen. Vielleicht, dass Gott dir, weil er sich für dich hingegeben hat, dass er dir eine größere und aufopfernde Liebe gibt und die Kraft, dich selbst ein Stück zurückzunehmen. Denn ich bin überzeugt, dass die Ehe als Bund fürs Leben eine richtig gute Einrichtung Gottes ist und dass Gott seinen Segen geben will, damit Ehe gelingen kann.